0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é todo de vocês. Nós estamos num desafio enorme aqui juntos, não é isso? Que é estudar essa obra maravilhosa de Manuel Flamengo de Miranda. Bom... Nós vamos iniciar o nosso trabalho, como eu aprendi na infância, que copo d'água e oração a gente não nega para ninguém. Então, nós vamos iniciar o estudo dessa obra com uma singela oração que eu vou pedir à nossa querida Carmen, viu, Carmen? Para você fazer a nossa prece de abertura aqui dos nossos trabalhos. Pode não.
1: Amado Jesus, Senhor, Noite de paz, de harmonia, em todos os lares e em nosso íntimo. Aqui reunidos em teu nome, buscando esse estudo dessa linda obra rumo ao mundo de regeneração. Que esses bons espíritos possam nos envolver, em especial rogamos e agradecemos ao nosso querido Manuel Flomeno de Miranda, esse mestre, esse professor, para que ele possa nos intuir, envolver a cada um de nós presentes, a todos os internautas que estejam conosco, para que as palavras e os sentimentos se juntem, dando o conhecimento que precisamos. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Amém. Graças a Deus. Bom, banhados pelo halo de uma oração honesta e sincera, nós vamos abrir aqui, iniciar o nosso trabalho. É, e comentando primeiro, fazendo um introito rápido aqui com vocês, a, a propósito da nossa live passada, a nossa avant-première, né? Nós recebemos vários comentários muito queridos, amorosos, generosos, de companheiros que assistiram a live passada e que agora, certamente, estão igualmente conectados aqui conosco, né? É... E, por tratar-se de um livro novo, certamente a turma ficou numa, numa expectativa assim como nós, né? A gente produziu aqui aquele friozinho da barriga, né? E aquela natural ansiedade de, de ver o estudo, de participar dele, de observar os comentários. E a gente deixou a introdução realmente bem para o final do livro e algumas pessoas perguntaram, ah, eu achei o... O prólogo de vocês é muito longo. Bom, nós temos aqui uma boa notícia. Daqui para frente, os nossos estudos serão 100% não é isso, em cima dos capítulos. Entendemos que foi muito importante a gente falar sobre sobre a obra, como adquirir o livro. É, e agora que a gente já fez aquela introdução, falamos sobre as questões relacionadas à pirataria também, que a gente entendeu ser importante, já que a Federação Espírita Brasileira, na mesma semana, expediu ali um comunicado em, lembrando as questões relacionadas a direitos autorais, a gente deu uma passeada, então, nesse assunto. E agora... É, a gente vai fazer o estudo da obra. É, antes de nós começarmos a guisa de informação, já que nós estudamos no episódio passado a introdução, citamos duas questões, na verdade, três questões do livro dos Espíritos, é, e que estão apontadas aqui no livro, né? nós temos dois, a gente já vai falar já sobre isso, né? o material que a gente tem aqui. É, elas estão apontadas aqui como no capítulo 7 da Lei de Sociedade, as questões 791 e 792. E nós também né, trouxemos aqui é, como complemento a questão 793 mas Carmen fala aqui para gente né essas questões elas estão mesmo no capítulo 7 da lei de sociedade
1: não está na lei do Progresso não é mas veja isso é uma coisa que que pode acontecer né é, porque a lei da sociedade ela está no capítulo 8 não está no sétimo né e mas foi importante até isso acontecer porque nós temos às vezes a ideia que nós não somos falíveis não é ah, o manuel fernando de miranda ele vem justamente mostrar ao contrário né que nós somos falíveis que nós trazemos as nossas próprias dificuldades isso não impede né aqui a obra continue belíssima é só trocar a palavra da sociedade pelo progresso, não é? Por quê? Porque, na realidade, em qualquer tradução, ela está na lei do progresso. Mas nós falamos da lei do progresso também. Nós falamos porque até nós usamos a civilização, trouxemos esta palavra que está justamente nesse capítulo, na questão... 791, 792 e 793. Mas eu achei muito interessante você fazer essa ressalva, porque talvez numa outra edição eles já façam o, a, a, o conserto, né? E eu não sei se, se pode fazer no e-book, pode, o, o Marcelo?
0: É o e-book dá para fazer o ajuste, mas quem baixou o, o como a gente aqui, né? Todos nós aqui baixamos em e-book, já que o livro físico chegou depois, né? Então é possível fazer o ajuste. A pessoa teria que depois que o ajuste foi publicado, é fazer a remoção e fazer a, a substituição daquele daquele livro digital, né?
1: Mas isso não faz nenhuma diferença, né, meu amigo?
0: Não, não faz mesmo. Então, por Eu... isso...
1: Isso é um purismo, talvez, até certo ponto, desnecessário?
0: É, a gente resolveu comentar, né, Carme? A guisa claro. de, de instrução mesmo, claro. já que trata-se de um grupo de estudos, mas de verdade você está certa, né? Eu me lembro de um amigo, foi um pai para mim, um pai espiritual, Leon Pereira, o nome dele, ele foi presidente de um centro espírita lá em Santa Cruz, chama-se Centro Espírita Luz e Caridade, fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. E o Leão, que foi professor de língua portuguesa, né, fez uma especialização em psicopedagogia, brincava e dizia, é, é, usando uma expressão em latim, apropriada para esse assunto aqui, chama-se lana caprina. Lana caprina pode ser entendido como um assunto estéreo, como um assunto inócuo, cujo resultado não dá nenhuma eficiência, como se fosse uma falácia né, na argumentação retórica quando se estuda isso em filosofia. É aquele verbo vazio, não dá em nada. Então, aqui, na verdade, isso não diminui o conteúdo da obra. Agora, falando da obra, parece que além da gente, um outro companheiro aí, o livro já chegou, não é isso?
2: É, o meu essa semana chegou, eu também... É, tinha feito a compra do livro físico e também é, pelo e-book, né? Mas aí chegou o livro físico, então, assim... É...
1: bem-aventurados, o meu ainda não chegou.
2: É, vai mas, chegar, é, cara. Vai chegar, porque mas, uns pouquinhos. Você vê, o meu também foi depois de Regina, do Marcelo. E, assim, destaque para a belíssima forma de diagramação, né, a introdução que vem com a frase selecionada que antecede a abertura dos capítulos também, assim, de uma forma muito linda, o, o livro todo assim, as cores, assim, é muito bom ter o material impresso para a gente estudar a gente que gosta de, de grifar de escrever
1: Se eu, eu, posso posso dar um... eu vou dizer que é modernoso Ué? ele é modernoso
0: modernoso, é. ótimo mostra para dar uma, uma um gostinho na turma que tá assistindo a gente aqui Mostra uma dessas capas ali, aquela parte roxa, né? Que tem o... Olha, Sim. que maravilha, Eu gente.
2: Anteceder a, 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 o capítulo vem é com uma lindo. frase é em destaque, assim, muito bonita, né? Que te vai te passando já a ideia do que você vai encontrar no capítulo. Então, você tem essa, essa, essa frase, que é retirada do, do capítulo, e depois você começa a ler o capítulo. Então, assim, é uma coisa não sei se eu consegui conseguindo ver direito aí, mas é muito bonito, assim, vale a pena adquirir para acompanhar os estudos também, quem quiser.
0: Isso foi uma é coisa moderno, que a gente moderno, percebeu.
1: Isso, Como isso é, é Carmen?
0: Como é que você falou? Como é moderno? Modernoso.
1: modernoso.
0: <risos> muito <risos> bom. Isso aí é o moderno. um livro modernoso. É modernoso. Regina, tem o seu também? Daqui
2: a pouco chega o cara.
0: Eu não vou chorar. Cada semana é um. <risos> Na próxima semana é um. É, é. cada semana é um. Agora, Regina, me fala um pouquinho aí da, da nossa parceria. Esse evento nosso aqui está sendo transmitido para onde? Bom,
3: nós temos em parceria com cinco webtvs, né? Nesse momento. Nesse momento. E aí, nós estamos... Quem está retransmitindo né, esse trabalho, nós queríamos agradecer a Web Rádio Portal da Luz, de Dourados, Minas, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, TV Centro de Estudos Espíritas, Caminho da Luz, Florianópolis, Santa Catarina, TV7, Complexo de Ensino de Trabalho, Emmanuel, Campina Grande, Paraíba. Então, nossos agradecimentos, os agradecimentos aos internautas que já est estão ansiosos para o início do estudo, estou lendo aqui. Teve uma pessoa que eu quero dizer para você, Bernardo, acho que você não teve tempo de ler. Jane Almeida, do Rio Grande do Sul, ela manda um abraço, saudações. É, gente. Né? Então, eu Carmen, consigo. tem aí os seus amigos né, de... Cabo Frio, né, tem uma pessoa da Áustria, né, então a gente também tá transmitindo para o exterior, então todo o Brasil, né, Tocantins, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Natal, então assim, eu, muita gente de Niterói também, os amigos do Sérgio, Paraguaçu, Edila, então o nosso muito obrigado e vamos começar agora, né, com estudo e que seja bom para todo mundo.
0: Não. Vamos lá. E a gente já vai começar é, pela porta da frente, porque Miranda coloca lá no capítulo primeiro é, um tema assim, sensacional. O título que ele dá ao capítulo, né? Os Clarins Anunciadores. Bernardo, quando a gente estava estudando juntos aqui o capítulo, você destacou é, uma, esse título... E produziu entre nós aí uma abordagem sensacional sobre esse tema. Fala um pouquinho para a gente sobre esse título aqui.
2: É, começando com essa questão do Clarins, Anunciadores, eu, a gente vai pesquisar, né, trazer o que é Clarins. Muitas vezes a gente ouve as palavras, a gente tem conhecimento supérfluo ou superficial, e quando a gente vai pesquisar, a gente vai aprofundar e, e, e trazer é, mais profunda a essência da palavra. Clarins quer dizer trombetas. E a gente sabe que trombetas são, é uma palavra que está ali recorrente, que tem é, na Bíblia, que tem nos Evangelhos. Né? Então a gente, eu fui trazer em que momento se dá essa palavra trombeta. Né? Ela se apresenta ali de forma muito bacana e de uma forma muito significativa para a gente iniciar a nossa reflexão em 1 Coríntios capítulo 15, Lembrando, assim como a, a querida Carmen falou, assim, né, para a gente saber para quem Paulo escrevia essas cartas, né, que cidade era é, é essa, era essa de, de Coríntios, né, quem eram essas pessoas, quais eram as características, por que, que ele escreveu essa carta, essas cartas né, para essa população. Eu quero trazer aqui, antes, né, trazer uma introdução, antes de fazer a leitura do trecho é, da Bíblia, para a gente começar a aprofundar, sempre né, com o nosso olhar. É, ampliando à luz da doutrina espírita também, que essa cidade de Coríntios, né, ela era um, um encontro de comércio, de poder, onde o governo romano, né, e de todos os povos lá se dirigiam para conhecer essa cultura grega. Era a cidade. É ali feita por Júlio César, a mais bela joia da velha Acácia, assim como tem no livro Paulo Estevam, no entanto, as raízes e as tradições se misturavam e as pessoas se tornavam, assim, pode-se dizer, flexíveis. Então, entrando na questão cultural das pessoas, quem eram essas pessoas que viviam lá? Né? Eram pessoas que, no ponto positivo, assim, eram pessoas... É, abertas, no sentido positivo da palavra, já no sentido negativo se a gente for olhar é, o descuido né, da sociedade, eram pessoas que se perderam um pouco naquilo é, no sentido espiritual era, era conhecido assim como se fosse um, muito, sem, sem o norte, sem saber para onde ir, e acontecia muito nessa cidade por ela ser conhecida também pela libertinagem, pela perda dos referenciais morais, isso a gente vai encontrar também no capítulo, né, quando a gente começar a aprofundar, e a gente só está no título, né, então é, é, é uma linha muito tênue que estava essa cidade, entre a liberdade e cumpriu o dever. Então, sabendo para quem estavam falando, para quem Paulo estava falando, eu quero trazer aqui o trecho para a gente poder começar a, a refletir sobre o que vai vir no capítulo para a gente. É, tá para quem quiser acompanhar depois, para ficar registrado, está em 1 Coríntios, capítulo 15, é, do versículo é, 50 até o 53. Eu vou ler aqui para vocês. Diga-vos, irmãos... A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Então, vai herdar. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir dos olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta. Com um efeito, é necessário que se esse ser corruptível se torne revista, né, a incorruptibilidade, e esse ser mortal revista a imortalidade. É um, é um capítulo que fala sobre ressurreição, e sempre trazendo aqui a questão, né, a a luz do Espiritismo, para que a gente não fique preso à palavra, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento, a gente tem, é, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a palavra ressurreição e encarnação, onde ali Allan Kardec traz para a gente, onde traz que o termo ressurreição, e o Espiritismo apresenta também e chama de reencarnação, trazendo a amplitude da palavra. Então, o que a gente pode entender? Que já no título, a gente já tem essa, essa uma... uma, uma uma, uma meditação sobre o que vai vir, o que se apresenta ao som de uma trombeta, né, que vai ser anunciada. Então, a gente já consegue ente entender que quando toca essa trombeta, quando há esse, é, esse chamamento, onde há esse chamado, há algo muito significativo que precisa ser estudado, por uma situação no qual, onde há um, um, uma questão moral que precisa ser reestabelecida, né, então só no título a gente já consegue ter uma, um, um, um tamanho, da grandiosidade que é o
0: capítulo, né, Marcelo? Nossa, a Carmen, diga, Carmen.
1: Não é porque é, eu tive a oportunidade de buscar é, um pouco mais do que do que eu sabia sobre trombetas, né? Então, é, os judeus usavam bastante esse termo porque eles tinham as várias festas judaicas. Então, nós vamos ter, no, no mês de outubro, a festa das trombetas. Que não se sabe se aquela festa era para anunciar o primeiro sábado do sétimo dia do ano, mas que tudo lá era com trombetas. Tinha até a trombeta de carneiro. Mas o nosso codificador Allan Kardec, ele não deixou por menos, não é? Ele, no livro, a Gênesis, eu fiquei tão apaixonada por isso, na Gênesis, no capítulo 17, Predições do Evangelho, no item 54, ele vem nos dizer que, usando Mateus, conforme você falou, o Bernardo, usando Mateus capítulo 24, ele diz o filho do homem havia sobre as nuvens do céu com grande majestade, cercado seus anjos e ao som de trombetas, lhe parecia muito mais importante do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. E aí ele vem falando que isso é que os judeus esperavam de Jesus, não esperavam um, um homem simples, esperava algo assim muito é, pomposo. Então por isso que tinha as trombetas, os clarins, que na maioria na maioria das vezes, nós vamos encontrar João em Apocalipse, as trombetas normalmente também anunciavam, como você falou, coisas difíceis, era um alerta. Alô, trombeta? Cuidado, está acontecendo alguma coisa. E lá o João, o apóstolo João, vai mostrar é, os sinais dos tempos, como Mateus, como nós temos no Velho Testamento, Isaías, Jeremias, e no Paulo nós temos Tessalonicenses. A quantidade de trombetas que tem no Novo, no Velho Testamento, é alguma coisa impressionante que eu não sabia. Então, para é... mim, foi importante.
0: Muito ótimo, né, gente? Agora, quando a gente se dispõe a pegar o livro e a buscar é, o entendimento do que, que o autor espiritual quis porque as palavras não estão dispostas aqui é, ao acaso, né eles têm uma relação cáusica isto é um propósito Miranda não escolheu o texto não imaginemos que ele escreveu o capítulo e pensou num título ah, eu vou colocar esse daí porque as palavras são interessantes, não a gente viu aqui que elas estão alinhadas com o propósito, elas possuem uma relação subjetiva muito forte, claro. muito consistente, né
1: Isso. Se eu puder falar mais um pouquinho...
0: Claro, é... a gente tem uma e meia. Não, eu achei muito
1: é interessante, né? porque no Conselho Federativo Nacional, né? na FEB, numa manhã do dia 8 de novembro de 2009, Valdo Pereira Franco, através de Dr. Bezerra de Menezes, deu uma linda página psicofônica,
0: Nossa.
1: intitulada Era Nova de Divulgação do Reino de Deus. Se vocês me permitirem, eu vou ler algumas frases, alguns parágrafos. Ele começa, como sempre, Filhos da alma, que Jesus nos abençoe. E ele vai dizer, logo na, na frase que ele intitula, que tem a ver com o reino de Deus, soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Vocês imaginam, meus amigos, isso é o ano 2008. Nem tudo, porém, são trevas e sofrimentos. Não apenas testemunhos de lágrimas, em holocaustos novos, homenageando o Senhor da vida. A misericórdia do amor, em seja-nos a madrugada de luz, caracterizada por um festival de bênçãos. E aí ele incorpora os, a sua bem por nós. Venho, neste momento, dizer, cabe-nos recordar as boas novas de alegria que, chegando à Terra por segunda vez, se instalarão por definitivo no país das almas humanas, favorecendo-as com a paz anelada. E ele diz, os espíritos encarregados de dirigir a nacionalidade brasileira, falam diretamente para o Brasil, acompanham o momento político e social da pátria do evangelho e Jesus está no leme da barca terrestre. Isso é muito importante para essa época da pandemia aqui no nosso planeta. Não duvides, mesmo quando tudo parece conspirar contra a ordem, a legalidade, o dever, as vozes do cé dos céus, proclamam a ordem superior e mandam que deixam as sombras terrestres, os emissários da verdade para a grande restauração. Olha que beleza. Gente, 12 anos e ele já falava com a voz de amor e termina como sempre. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, antes avisando que Jesus, modelo da nossa humanidade, guia e modelo da humanidade, a todos está nos abençoando. Eu fiquei, eu fiquei muito apaixonada por este aviso de Dr. Bezerra, justamente na Federação Espírita Brasileira. Não é, meus amigos? Você vê como... O mundo espiritual superior, os prepostos do Cristo não param de trabalhar.
0: Tudo conectado, né? Alinhado. Tudo A gente conectado. viu uma mensagem de 2009 altamente conectada com o um, um livro que 2008. Desculpa, 2009.
1: 2009. Desculpe. 2009.
0: Desculpa, 2009, né? É, hum. essa mensagem de 2009, portanto, altamente conectada com um livro que, que surge, é, que vem à lume né, do ano passado, no ano de 2020. Agora, essa mensagem do Dr. Bezerra, ela, ela coloca para gente, quando a gente vai fazer a leitura, e a gente super convida a todos que busquem a, a, a mensagem para poder fazer a conexão com o nosso estudo, do capítulo primeiro de Miranda, Miranda traz no livro, né, uma característica, né, Regina, que é justamente essa, essa condição humana nossa, ele fala dessa psicosfera densa que ele encontra, né, que ele percebe do mundo espiritual olhando o planeta Terra, a gente até fica imaginando como é que seria essa visão, né, a gente fica, eu faço esse exercício de lendo, e não é o primeiro livro de Miranda que ele escreve desse jeito. Aliás, uma companheira postou até aqui uma pergunta, a sessão de perguntas vai ficar no segundo bloco, mas já adiantando, né? Suscitando que nesse livro, Manuel Flamengo de Miranda teria modificado seu estilo literário. Vou confessar a vocês que eu li os 17 livros, esse é o 18º. Então, portanto, nós lemos todos os livros produzidos por Manuel Flamengo de Miranda. A gente pode assegurar que a forma dele escrever está mantida integralmente nesse livro, a abordagem, a riqueza, o estilo literário, vamos dizer assim. Né? Para quem tem o hábito de estudar Manuel Flamengo de Miranda, mais do que ler, vai perceber ele ali presente. Mas, Regina, a gente identificou, no início do capítulo, Miranda falando dessa, dessa psicosfera densa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Abre teu microfone, minha princesa.
3: Antes de eu falar, eu queria também saudar o pessoal da Inglaterra. A Elza Rossi já deu o seu alô. Ah, é, que... E tem muita gente entrando também. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal de Cuiabá são Paulo, Espírito Santo, viu? Muito obrigada. Mas voltando ao estudo, é, é bem interessante, Marcelo, que quando você começa a ler o primeiro parágrafo do, do livro, né? você veja bem, são espíritos observando, como você falou, esse planeta, o nosso planeta, né? e ele fala assim, eu vou ler um trechinho bem pequenininho, de nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre. Então, eram vários espíritos de uma colônia espiritual olhando o planeta ter terrestre, né? Que, lamentavelmente, se envolvia em volumosa cortina de sombras. E aí, quando ele fala isso, e ele continua, né? mais à frente, no mesmo parágrafo, falando dos fluidos sombrios densos e das emissões mentais doentias dos seus habitantes, aí a gente para para analisar o primeiro ponto que logo no primeiro parágrafo surge, que é sobre a questão da psicosfera terrestre. Né? Então, a gente sabe que essa psicosfera né, que envolve o planeta... Essas camadas, elas são formadas de correntes mentais. E essas correntes são produtos dos nossos pensamentos. Olha que interessante. Aí, talvez, as pessoas possam estar pensando assim, mas como assim? Como que pode, né? O planeta Terra está envolvido em densas camadas escuras desses pensamentos. Então, assim, isso é o que acontece. Até porque nós estamos no planeta de provas e expiações, onde ainda o mal existe punjante na Terra, onde os nossos pensamentos, que é, que é matéria, a expansão do nosso perispírito, se une um com o outro e forma essa camada escura, densa, de fluidos deletérios, fluidos bem fluidos bem pesados, aí o cidadão pode estar pensando ah, mas que isso? Que isso? Não pode ser dessa forma até porque tem muita gente boa por aí. Exatamente. Mas eu queria lembrar também que quando um exemplo muito simples, que quando a gente está vendo a TV e está vendo alguma coisa um, um, um noticiário que a gente não gosta muito, né? de alguém ou de algum algum governante, enfim, e a gente começa a falar mal da pessoa, a gente começa a, 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 a alguns até xingam a pessoa, a gente está contribuindo, né? para essa psicosfera, por isso que a, a prece é muito importante porque traz essa higiene mental, né, faz com que a gente, a nossa psicosfera mude, porque para mudar a psicosfera densa do planeta é importante que a nossa psicosfera, ela mude por quê? Porque são várias digamos assim, como se fosse mini mundos, várias psicosferas individuais que vão se unindo e aí, sim, vai se transformar nessa camada menos densa. Por enquanto, ela está densa, viu, gente? E a gente precisa fazer o quê? Mudar de atitude, mudar de pensamentos para que essa aura fique um pouco melhor, né? para que o nosso planeta, devagar, ele vá mudando essa psicosfera. E só para citar alguns livros que eu separei na pesquisa... que vocês possam ir buscar... eu não vou falar o trecho deles... mas a gente vai ver... também no céu e inferno... Allan Kardec falando na primeira parte... capítulo 5... Itens 157 sobre isso, comentando essa questão do inferno. Então, quando as pessoas falam de céu inferno, as furnas, ah, Jesus desceu, Jesus foi ao inferno, então ele foi aonde? Não, então, essa psicosfera, ela, ela começa e se expande. Então, de que ponto a gente está falando né, para ser o... o, o o baixo, o alto, o meio, em cima. É do ponto de vista aí, metafórico, viu, gente? Porque os fluidos, eles estão, assim, envolvendo o planeta. E também queria falar para vocês uma novidade, talvez para alguns, que a gente está ali no umbral, né? Então, as pessoas, às vezes, acho muito interessante, meus amigos, que as pessoas falam assim, ah, eu não quero ir para o umbral quando, quando eu quando eu desencarnar, mas a gente já está nele, né, então eu falei de Allan Kardec, né, do, do, das citações do Sol Inferno, também vou citar a Gênesis, capítulo 14, no item 9 10, onde Kardec vai refletir sobre a natureza do envoltório fluídico, tá, a gente vai ver também em libertação, né, André Luiz falando também sobre essa psicosfera no capítulo 4. Nosso lar também cita a questão do umbral, que é uma zona obstúra, e começa na crosta terrestre. Vamos encontrar também Camila e Memórias de um Suicida, falando também dessas regiões desse mundo invisível. Né? Então, isso é só. E eu não trouxe todos os itens de pesquisa, não, só alguns. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa, nesse primeiro parágrafo, segundo item que me chamou a atenção, foi os relâmpagos. Mas esses relâmpagos agora, sob o comando de guias espirituais. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais da nossa querida amiga Carmen, estudiosa do assunto, para ela poder é, tecer as suas considerações.
1: Pois é. a é, Sua pesquisa foi muito boa, mas eu queria, eu queria dizer, antes de eu falar, uma frase. Divaldo Franco, quando esteve uma vez lá, das inúmeras vezes com Chico Xavier, Chico Xavier falou que o espírito Manuel Flamengo de Miranda ele viria com o propósito de ampliar as obras de André Luiz, a série André Luiz, no quesito obsessão. Então, nós vamos encontrar muitas coisas que o Miranda fala relacionadas a André Luiz. Né? E nós vamos trazer dois livros também de André Luiz, mostrando, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? nós vamos encontrar no capítulo, no capítulo 10, Fogo Purificador, não é? E vamos encontrar nos Mensageiros, capítulo 40. Os Mensageiros, eu queria só dar uma comentada, para depois continuar o que eu ia falar. Aniceto, que é o benfeitor do livro, é aquele que, que traz todas as informações e que guia o espírito André Luiz e outros, ele vai mostrar... Que, na realidade, numa determinada cidade, eles iam fazer uma visita. Né? E nessa visita eles ah, iam passar por um posto de socorro de Campo da Paz, que é como se fosse um, uma UPA <risos> para receber os espíritos recém-desencarnados, sofredores. E lá eles vão ver justamente essas descargas elétricas. E André Luiz nunca tinha, vindo aqui, nunca tinha visto aquilo. Então ele pergunta, mas como? Como é que pode? Então o Aniceto diz para ele, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros que ficam sobre a cidade. Aquilo, viu, Regina e companheiros, aquilo são zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas, como bem você falou. Nem todo mundo pensa mal, mas a maioria pensa. A maioria tem ódio, tem raiva. E nesse momento de pandemia, eu imagino que a atmosfera tenha ficado pior,
3: não é? Mas é, eu queria esse... só reforçar que pensamento é matéria. É, né? pensamento, é, é, matéria. Bom é pensamento é matéria.
1: Pensamento é matéria. Mas essas tempestades, eu queria dizer o seguinte. Eu, quando era criança, eu adorava ver os raios. Adorava. A minha mãe se escondia, a minha irmã se escondia. E eu ia para o quintal, eu morava em casa e tomava banho de chuva. Era um desespero para a minha família. As tempestades elétricas, a pergunta é: ajudam a melhorar a psicosfera? Sim. E no Brasil, o Brasil é líder mundial de incidência de raios, raios e trovões, né? É, com efeito, nós chegamos a ter 50 milhões de raios de descargas elétricas por ano. E o Amazonas é um dos estados. Que tem maior confluência de raios. O choque dessas partículas é que deixa os. La... os de partículas é, é, carregadas, deixa os átomos eletricamente excitados, dando origem a uma faísca. E essa faísca, meus amigos, às vezes ela tem uma, um calor muito maior do que uh, raios solares. Entretanto, nós vamos encontrar que justamente no livro Palavras de Vida Eterna, ele vem mostrando que há necessidade de ter esses raios para que as forças mentais ali, condensadas, não prejudiquem aos encarnados. Porque existe um conúbio, aspas, né? de mentes encarnadas e desencarnadas. E como André Luiz também falou lá no, no, no livro Os Mensageiros, ela, essa, essa, essa parte obscura, ela também alimenta os espíritos desencarnados e sofridos. Então, ali nós temos vírus, bactérias dos pensamentos mentais. E essa ação do que eles chamam, o fogo etéreo, ou seja, quando passa a faísca, aquilo vai dissolvendo a matéria, desmaterializando aquela matéria grosseira. E assim vai melhorando. As descargas elétricas melhoram. Então, meus amigos, a gente precisa entender, quando chove, mesmo no mundo material, quando chove, tem trovão e tem raio, é uma beleza, porque limpa a psicosfera que está perto de nós. Então Adé Luiz diz que a impressão que ele tinha, que a descarga elétrica, não ficava na superfície, às vezes entrava no solo. Então nós vamos encontrar aqui o Miranda numa comunidade, olhando a Terra, ou seja, numa colônia espiritual... Numa, talvez numa estratosfera, na estratosfera, olhando o planeta e visualizando que os benfeitores, os engenheiros especializados em descargas elétricas, homens da ciência que desencarnaram e no mundo espiritual estavam estudando, usavam dessas descargas para melhorar a psicosfera do planeta. Então, é uma contribuição belíssima que André Luiz trouxe e que o professor Miranda vem nos mostrar, ele vivenciando, como André Luiz o fizera, justamente essa nuvem, e podendo assistir que engenheiros capacitados podiam usar de técnicas de aparelhagens para que essa psicosfera pudesse ser dissolvida. É muito encantador a gente poder saber que o mundo espiritual superior está dia e noite nos ajudando.
0: É E essas informações todas, né, para vocês que estão nos acompanhando, é, elas estão integralmente conectadas com os conceitos basilares da doutrina espírita. A gente vai estudar na primeira parte do Livro dos Espíritos que toda a construção de Deus, ela tem dois grandes braços, né? A sua construção imaterial, que é o princípio inteligente do universo, estamos falando do espírito, e a sua realidade material, tudo aquilo que é que vem, que advém, que é transformado pela matéria. Então, Deus construiu o princípio inteligente, Deus nos criou e Deus criou tudo aquilo que também, que é material. Não confundir Deus com a sua criação. Às vezes, alguns livros de física, de astrofísica, eu vou passar a palavra para você, meu bem. É
3: só para responder aí, a internauta. Obreiros é, mas... da vida a é Pode terra.
0: falar, pode falar. O
3: livro... é Ela só...
1: O livro é um livro de André Luiz, da série André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, pela psicografia de Chico Xavier e André
0: Luiz. É um dos clássicos de André é. Luiz, né? Aliás, é. Obreiros da Vida Eterna eu acho que é o último livro, né? Da... Não,
1: não. não. A libertação. É o li é, 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 é. A vida continua.
0: Não, a vida, a, vida, a continua. vida continua. A vida continua, é, é o último, é. Mas é Bom, tô retomando aqui o raciocínio, é, nós estávamos comentando que tudo que Deus criou é material e imaterial. Então, a Regina lembrou muito bem o pensamento não sendo o espírito, só sobra para ele matéria. Então, tudo aquilo... Aliás, a tese é do próprio André Luiz, já que a gente está comentando ele aqui, né? Ele chama isso de vibriões mentais. Sim. E eles retroalimentam-nos Dando, inclusive, problemas gastrointestinais, dores de cabeça. Psíquicos,
1: problemas psíquicos, até.
0: Exatamente. E uma companheira na é. internet comentou aqui, eu acho que foi Patrícia o nome dela, ela escreveu assim, num poder de síntese que eu achei fabuloso, né? Ela escreveu assim, pensou, vibrou, plasmou. Isso. Yes. Sensacional, né? Hum. Agora... O livro evolui, né? Miranda continua a obra, e ele comenta agora, de entidades espirituais que elas então é, est estariam assistindo, participando de um trabalho que dá objeto ao próprio capítulo. É, que espíritos eram esses? Miranda cita alguma quantidade, Bernardo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, quando a gente ouve, né, tem, inicia com essa. Com, com, é falando, né, descrevendo como a Regina trouxe, como a Carmen, né, e após é, ouvir esse, esse clarim, né, há essa reunião desse, dessas entidades, onde todos ali na colônia, né, no mundo espiritual, vão para esse evento, para poder ouvir a, a mensagem. De, são dez entidades do bem, que são citadas, e tem, fala do irmão Antúlio, né, e, e aí a partir dali ele começa a falar esses clarins, anunciadores da nova era, das dores, a conferência, isso mesmo, a conferência das dores humanas, né? Então, fala ali sobre a drogadição, da, na arte é, cultura banalizada, a vulgarização dos valores éticos, é, na quebra dos limites, a animalização do homem, os jogos políticos, as universidades transviadas, né, Marcelo? Então, assim... Há uma quantidade de... de, de essa foram alguns pontos que a gente retirou, mas tem... Grande assim ele vai ele vai falando sobre esses pontos né sobre a, a situação no qual é, é causa e está causando essa situação que é que é que vai ser que é comentada né que vai sendo é, relatada no início né por que que está que, que tá essa situação tão densa na psicosfera da Terra né então essas entidades começam a falar enfim aí nessa conferência começa uma explicação do que estava se anunciando né isso Marcelo?
0: Perfeito. Exatamente. Esses clarins anunciadores, como a gente detalhou muito bem aqui pelo Bernardo, né? eles anunciavam o que na verdade? Do que trata? E agora a gente entra no que forma o objeto do título do capítulo. O que são esses clarins anunciadores? O que são essas trombetas? De que fala Miranda... É, nesse capítulo, qual é o anúncio? É o anúncio das dores, das novas dores da criatura humana. É, e aí o Bernardo lembrou bem, num poder de síntese, né, Miranda cita os problemas da humanidade relacionados à drogatição. Existem vários tipos de drogatição, existem aquelas nas drogas, né, genuinamente é, ilícitas, os psicotrópicos ilícitos, e existem aqueles que estão instituídos na sociedade, que são as drogas lícitas, o hábito do tabagismo, o hábito dos alcoólicos. A gente vê muito assim, até entre nós, os espiritistas, né? eu bebo socialmente. E a gente gosta de lembrar que quem bebe socialmente, porque a bebida ela largamente ela é entendida por nós como fazendo parte de um malefício para o corpo físico, como bengala psicológica. Então, tudo isso está nesse pacote da drogatição. Às vezes, quando a gente fala usa a palavra droga, a gente associa logo com heroína, com cocaína, mas não. Aqui, Miranda, ele traz um conceito amplo no que diz respeito à drogadição. E é bastante importante que a gente entenda isso. né? E essa drogadição ela vai se manifestar no comportamento da criatura humana, adulterando aquela leveza que as artes né, são capazes de produzir. Né? Dostoiévski vai nos dizer que a beleza dominará o mundo. Né? E a gente, então, é, consegue ver que, de alguma maneira, a sociedade humana vai tisnando esses movimentos de, de, de arte, de beleza, pela vulgarização e pela deformação dos nossos valores éticos, aqueles princípios basilares de ética que, que nos sustentaram até aqui né? na história dos 200 a 400 mil anos, desde o homem de Neandertal até o momento pós-moderno da criatura humana. Nós nos sustentamos não exatamente tão somente pelos mecanismos da sobrevivência, mas porque fomos capazes de viver em sociedade. A Carmen citou a palavra, né? a questão da civilização, que é uma expressão em latim que vem de civilis, né? O homem, o homem civilizado é aquele homem grego, o homem da polis. Daí que vem a palavra político. político. É o homem capaz de viver em sociedade. Então, quando a gente aprende a viver em sociedade, e Aristóteles, com Igualmente Platão na obra a República, eles vão dizer para nós que a gente aprende a viver em sociedade quando a gente busca o bem comum. Então, quando a nossa atitude nos valoriza, nos cria benefícios, mas de alguma maneira cria prejuízos para outrem, isso não é viver bem. Estamos falando de algo que nasce né, na, na Grécia antiga, né, considerando ali 2.500 anos atrás. Então, vejam que é, Miranda aborda esse assunto quando fala desses clarins anunciadores, porque é como se a sociedade humana, e, e Divaldo usa bastante essa expressão, perdeu o endereço, né? nós perdemos o endereço, a sociedade perdeu o endereço de si mesma. Então, os clarins anunciam estes movimentos doridos, né? porque são dores, e essas dores elas vão construir mecanismos de suerguimento. É uma espécie de desconforto emocional que nós estamos vivendo nos dias atuais. Hoje, é... a abstração feita a densidade que o psiquismo pode promover com o descontentamento, com a irritabilidade, mas esse desconforto que nós sentimos hoje em cima de uma injustiça, por exemplo, já são laivos de progresso, né? já é a gente assim percebendo que aquilo não está certo, que aquilo não está correto, que aquilo não é ético, que aquilo não é justo. É, e, e esse desconforto, essa inquietação em cima da, 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 das atividades do dia a dia que a gente assiste, observa, a mídia hoje propaga isso muito fortemente, né, pode ser considerado como um, como um indício de progresso. Né? É, e, e vejam que Miranda ele traz... Né, é, é, tudo isso nesse pacote, que a gente vai chamar assim, né? nesse pacote desses clarins anunciadores. Então, essas dez entidades, como lembrou aí o Bernardo, elas estão é, vinculadas à humanidade. Elas estão planejando o nosso soerguimento moral. Olha que, que coisa assim... Né? Divina,
1: é? divina.
0: É, divina. É divino isso, porque. E Miranda traz isso de um jeito. Às vezes a gente cita assim, né? Manoel Flamengo de Miranda, ou até o próprio André Luiz, são repórteres do mundo espiritual. Eu, particularmente, eu fico um pouco acanhado com essa expressão, porque o repórter narra, mas o Miranda nos ensina.
1: Vivencia.
0: Exato. André Luiz trouxe a vivência do mundo espiritual. Então, aí talvez a questão da, da, do, do repórter como sendo aquele que simplesmente é, narra né, algo, é, talvez não esteja muito adequado ou aderente ao papel desses dois espíritos, não é isso? Concordo.
3: Eu queria falar também nessa questão dos vícios, a questão dos vícios morais, né? É só para lembrar, porque tem a drogadição, então tem o vício da bebida, do fumo, das drogas ilícitas, né? Mas a gente não pode esquecer dos vícios morais, né? Que, através de pequenos gestos e pequenas coisas, né? A gente acaba é, aumentando né, esse grupo, né? E, e, e essa, essa densa camada do, do planeta Terra terra, né, que está hoje. Então, você quando fala mal dos outros, é um vício moral. Quando você quer se vingar do outro, quando você sente o inveja do outro, eu não estou dizendo que a gente não tem ainda pequenos sentimentos, alguns desses sentimentos, mas quando a gente sai desse, dessa linha, né, então a gente está tem pessoas que são viciadas realmente em falar mal das pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo... Vocês conhecem muita gente em relação a isso. Então, para ficar atento a todos os vícios. E não só esses vícios que causam mal ao corpo. né? Então, tem os vícios que causam mal ao corpo e à alma. né? Aliás, é, todos.
1: né? É. Isso é muito interessante o que, que você está falando, Regina. Porque é, por isso que nós precisamos de tantas reencarnações, não é? Porque se nós conseguíssemos, né, numa reencarnação, tirar esses problemas que trazemos na nossa alma. Porque, veja, né, eu vou aqui fazer um, um, um comentário, Marcelo, que é assim: é, juntando o que você falou, o que a Regina falou. A drogadição, ela é coisa que entra pela boca. Né? Você consome. Não é? Você pode deixar de consumir, né? por muitos mecanismos. E você vai deixar de consumir. Ou não. Vai voltar para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual você vai querer continuar usando aquilo. Né? Daí vai procurar pessoas... Né? que usem aquilo para você poder se ajustar a elas, para poder sorver os hálitos, os pensamentos. Mas esses vícios morais requerem muito mais compreensão, requerem muito mais tempo, porque são coisas seculares de muitas reencarnações que nós trazemos. Então, as sequelas que nós temos de termos dificuldades no casamento, no lar, no emprego, na sociedade, dentro da casa espírita, são coisas advindas de outras reencarnações dos nossos pensamentos. A nossa casa mental é a sede do Espírito. É lá que nós vivenciamos e lá que nós expressamos os nossos pensamentos que vão gerar aquelas emoções e vão dar origem aos nossos sentimentos. Nós, espíritas, às vezes, somos muito prepotentes. Dizendo assim, ah, eu não tenho mais inveja, eu não tenho mais ciúme. Temos, sim. Às vezes, escondidas. Né? Esses vícios estão escondidos. Nós nem sabemos que temos ciúme. Mas quando nós dizemos assim... Poxa, mas por que a pessoa conseguiu aquilo e eu não? Quer dizer, eu já estou reclamando, né? querendo que a, a, o que a pessoa conseguiu seja, na realidade, um defeito ou uma coisa inútil. Estava, Eu gostaria de ter conseguido aquilo. É uma asma, invejinha, que o movimento espírita chama de invejinha branca. Gente, não tem invejinha branca. A invejinha é negra. Não tem verginha branca. Então os vícios da alma são muito difíceis, não é, Regina?
3: Isso. É, e também tem uma outra um, uma outra parte, né? Um outro trecho do, desse capítulo, né? Que o Miranda, o Manuel Floriano de Miranda, ele fala sobre a decadência intelectual e moral do homem, né? E pegando carona do que a gente já começou a falar, eu particularmente para o meu estudo, eu quis voltar de novo no capítulo 8 do Livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, para a gente poder entender um pouquinho isso, essa questão da decadência intelectual e moral, como assim, né? Então, primeiramente, né, eu separei a questão 776, né, para a gente entender essas... É, Kardec pergunta, né? Serão coisas idênticas o estado de natureza à lei natural? Então, que lei natural? O que é a lei natural? Então, para o nosso entendimento, a gente precisa entender que a lei natural é o estado primitivo, né? É o estado da natureza primitivo. Então, a civilização, na resposta dos espíritos, né, é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural, ele contribui para o quê? A lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o estado da natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Isso na primeira questão, 776. Indo mais para frente, na 780, na 780, Kardec, né, muito perspicaz, ele pergunta o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aí a resposta dos espíritos, que tem aí subdivisões, mas sendo mais sucinta, a resposta é o seguinte, decorre deste, quer dizer, o progresso moral mas sem sem, nem sempre o segue imediatamente. Aí como assim, né? Decorre desse um progresso em relação ao outro. Aí o Kardec ele não se conteve, Co graças a Deus, né? Como pode o congresso, o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí a resposta é muito interessante, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, a primeira pessoa faz o mal e nem sabe que faz o mal. Olha só, não tem ainda esse despertamento, né? O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu achei isso aqui sensacional. Como exemplo, eu trouxe um exemplo muito simples. No passado, para educar uma criança, era comum o uso da palmatória. Hoje, se um educador, um professor, bater numa criança, ele vai preso. Isso é só um exemplo, né? Lá atrás, o patriarcado, lá ainda... A gente ainda vive um pouco isso, mas bem no início, o homem ele tinha o poder de matar até a sua própria esposa. Isso era legal. E as pessoas entendiam isso como certo. Então, olha que interessante essa coisa do progresso moral, do progresso intelectual influenciando o moral. Então, eu trouxe muito mais coisas, mas eu vou passar a palavra para que vocês continuem, né? E lembrando que uma da, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso que o Kardec pergunta? E a resposta é o orgulho e o egoísmo.
0: Bom, falando então, de orgulho e de egoísmo, a gente já vai conectar essa tua última fala com uma abordagem que o nosso querido Bernardo extraiu lá a partir de uma citação de Miranda ele usou uma expressão que é um conceito, né, Bernardo? Ele fala da imprensa marrom. Fala um pouquinho da gente, para a gente sobre isso.
2: É, a gente, falando dessa questão da decadência moral, da sociedade, dessa luta, falando sobre imprensa marrom, isso chama muita atenção, porque há esse controle é, das massas também, né, de que como elas são levadas a pensamentos no qual não são edificantes. Eu trabalho com comunicação há muitos anos, sou formado em comunicação social, então, assim, é, é, trabalhei em grandes emissoras de comunicação de rádio, de TV, enfim. E aí posso dizer que essa observação da imprensa, se está licitado, né, se tem esse comentário, se tem isso no livro registrado, é, então faz com que a gente reflita como essas, essa gente, né, como, o que, como a gente absorve as coisas que a gente assiste, porque se dá através desse trabalho, é, tendo agora assim, todo o respeito aos irmãos, àqueles que, que trabalham, que labutam, com a imprensa, com a informação, buscando levar de uma forma digna, honesta, a informação às pessoas, a gente pode fazer uma reflexão como a, a gente absorve, né, como a gente assiste muitas vezes os noticiários, né? As, as notícias que a gente vê pela televisão, a gente vê, a gente pode observar um aumento muito grande é, de programas policiais. E, e que e que fazia ali já um julgamento é, prévio antecipado né colocando muitos adjetivos naquelas pessoas que sofriam aquele problema ou que tinham causado aquele problema e isso e são programas né que tem uma grande audiência que pessoas, muitas pessoas assistem né e, e são programas que fazem com que a gente ao terminar de assistir ou durante estar assistindo também faça com que a gente entre numa outra faixa de vibração onde a gente entre é, no momento onde a gente coloca para nossa para fora a nossa raiva, a nossa indignação o nosso ódio, muitas pessoas ficam revoltadas assistindo esses programas policiais, essa, essas notícias que, quantas vezes você vê uma notícia, lê algo, ouve algo, no, é, ouve algo na rádio, ou vê algo na televisão, isso te deixa triste, mal, revoltado indignado, e o que que você faz com essa indignação, o que que você faz com isso geralmente a gente canaliza isso para lugar nenhum, porque isso não tá no nosso, as coisas que acontecem ali na televisão que são noticiadas muitas delas não estão no nosso raio de ação, nós não temos ação efetiva para combatê-las, para conseguir mudá-las, a gente tem que começar a mudar os nossos lares, né, intimamente, o nosso cotidiano que, que está próximo da gente, então a gente já sabe, termina de ver esses, esses programas de, de que fazem muito sucesso, esses programas, né, é, policiais, esses programas, essas notícias que são, é, é, para que gere isso nas pessoas e você está ali no celular, né, é, assistindo, para onde você está revoltado, você sai indignado, então já, já cria aquela, aquela vibração, né? aquela sintonia ali, com coisa que não é legal no seu ambiente familiar então às vezes alguém pede alguma coisa acontece algum incidente no celular você já res responde de forma mais ríspida e você tá sa sem saber por quê, né, então é muito cuidado, então aqui coloca essa questão do, desse comportamento nosso, então como eu trabalhei nisso, então a gente pode saber que, e, e essa decadência se dá também através da cultura né, quantas vezes a gente ouviu e ouve músicas que não tem nada edificante, que não alimentam nada ao nosso ser que pelo contrário, né, tá Trazem algo assim muito ruim pra gente, sendo as músicas mais tocadas em festas, em aniversários, é, e que você ouve aquilo ali no seu. No, é, até tinha uma coisa assim, como eu trabalhei em rádio, eu ficava assim, gente, são 8 horas da manhã, eu trabalhava cedo, né? E ficava nessa, nessa, nessa contrapondo isso, né? Isso eu, eu, era uma coisa que eu ali lutava né, para poder dizer: olha, tem música que não. não diz, por que a gente vai tocar isso, isso não faz bem, então assim, é muito importante que a gente faça reflexão sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente vê, porque isso também, somos conduzidos a esse pensamento, né?
0: Ótimo, agora, o Carmen, eu peguei aqui uma mensagem da Cristina Delu, né, ela está nos ajudando aqui com a sua contribuição e ela citou que essa decadência intelectual e moral, diz ela, pode estar relacionada à persistência do pensamento materialista nas ações humanas e que compromete a própria evolução moral. Falando de evolução moral, e aí eu queria te ouvir um pouquinho o próprio Miranda vai citar na obra os instantes decisivos nossos. né? Ele fala, ele usa essa expressão das reencarnações santificadoras, são realmente as dificuldades que vão promover a, a libertação daquela, daquele crisol, né? é a borboleta que sai da, da crisálida. Fala um pouquinho para gente é, dessa questão da reencarnação santificadora, sobretudo tendo como pano de fundo a, a própria COVID. É. É,
1: as pessoas estão falando que eu falei que a inveja, a inveja é negra, negra no sentido, né, das vibrações que ficam, porque o nosso pensamento tem cor, né, porque são é matéria, né, que nem o arco-íris. Então quando diz que a inveja branca não é branca, ela traz fluidos deletérios. Mas o que eu queria dizer é que nós temos, na leitura do livro desta obra magnífica, nós vamos encontrar lá, lá na frente vários espíritos conhecidos que fazem parte desse grande encontro para ajudar a que o nosso planeta mude de planeta de expiação e provas para a regeneração. O planeta vai mudar quando? Quando nós, encarnados do planeta, mudarmos os nossos hábitos, tirarmos as nossas sombras de nós, de dentro de nós, aquilo que não conseguimos resolver e que vamos passar a resolver e sermos pessoas melhores, com mais amor, mais caridade, com mais senso da moral e da ética. Então, nós vamos ter no final do livro em algum momento, lá no meio do livro, o nosso querido Euripes Bassanufo Mais uma vez, um preposto do Cristo vindo para ajudar na nossa comunidade. E ele é um dos amigos do professor Miranda, não é? Amigos do doutor Bezerra de Menezes. Então, nós temos os apóstolos que reencarnam com o, Euripus, com o Bezerra, deixando. Na Terra, no planeta, né? a sua experiência boa de outras encarnações, mostrando que o seu propósito conseguiu ser levado até o final. Do que Bezerra de Menezes é o apóstolo da Como médico, ele pôde ultrapassar limites a ponto da sua família dizer: mas. Bezerra você não trouxe dinheiro? Ele disse, eu não trouxe o dinheiro que eu fiz, eu dei a uma mãe, porque o filho ia morrer para poder comprar os remédios. Então, essa disponibilidade do ser é que muitas vezes ainda não temos, nós não temos. Precisamos reencarnar muitas vezes para que possamos fazer essa diferença dentro de nós. Então, nós só podemos dar o que nós temos. Às vezes, não entendemos isso. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas ainda estou algemada ao meu passado, as minhas injúrias, a minha decadência ética, de moral, de reencarnações pregressas. E, como já foi dito aqui por todos nós, somente o estudo, somente... A diferenciação do bem e do mal, como a Regina falou, é que vai nos ajudar a que os nossos atos sejam melhores, porque nós vamos melhorar o nosso pensamento. E começa dentro de nós, no nosso cérebro. O Espírito pensa. É o ser pensante do universo. Então, existe em nós, a cada reencarnação, um progresso. E esses espíritos maravilhosos, eles vêm para dizer para nós, assim, é possível. O Eurídio Vassanufo ele foi um apóstolo na peste. E ele desencarnou jovem, trabalhando. Nós vemos agora, viu, o, o Marcelo e meus amigos, nós temos agora essa pandemia... Quantos espíritos estão dando a sua vida? Mas será que eles estão dando a sua vida porque não teve cuidado? Porque hum, alguém não, não tratou deles bem? Em especial, os profissionais da área da saúde, as pessoas que limpam os hospitais, aqueles maqueiros, gente. O maqueiro, meus amigos. É aquele que carrega o doente quando chega. É aquele que tem contato direto com as pessoas doentes de qualquer doença, em especial agora da Covid. Então nós temos no, no, no desenrolar da obra vários Espíritos que vieram, aceitaram a reencarnação para doar ao seu trânsito no planeta para ajudar a comunidade terrestre. Foi isso visto antes de reencarnar. E vejo e nós vamos aí usar o nosso querido Allan Kardec, que todos nós já sabíamos que íamos passar por alguma coisa. O esquecimento é que permitiu que a gente achasse e a gente fica perguntando, mas ela demora tanto, eu achei que era uma coisinha simples. Não, meus amigos, ainda não acabou, mas cada um está dando seu testemunho. Eu tenho a certeza, meus amigos, internautas e amigos que estão aqui nos ouvindo, são os
3: clarins. É, isso mesmo, vai cair uma tempestade
0: é, aqui em São Paulo. Exatamente, eu ia falar sobre isso. <risos> o pessoal está
3: gente... brincando <risos> aqui, sabe? Pois Na mesmo,
0: internet. Internet. <risos> os, os raios e trovões, então, os clarins anunciadores de um novo tempo para amanhã aqui em São Paulo. E como o tempo... Melhor... É um... A gente... é, o Deus Cronos é um Deus muito vigoroso. A gente quer abrir para perguntas e respostas aqui de vocês. A gente vai fechar esse bloco nosso comentando aqui alguns pontos que Miranda colocou na primeira parte que nós separamos para conversar, que é um, um, um pouco daquilo que nós já expedimos aqui, né? para a gente ser mais... É, como dizem os americanos Strange to the point né? Então, eu, eu queria
3: pedir um favor As okay. internautas e já pedindo desculpas Enquanto o Marcelo fala, fala, vocês por favor Reescrevam de novo as suas perguntas Porque muita gente já ficou lá Para trás, então enquanto ele estiver falando Vão reescrevendo aí de novo Tá bom? Tá bom, gente poder ótimo. Responder.
0: Em três minutinhos, a gente vai citar aqui três pontos que Miranda colocou. No final da primeira, a gente dividiu o capítulo 1, um, tá? A equipe aqui dividiu o estudo do capítulo 1 um em duas lives. Então, a gente está tentando é, seguir um certo programa de trabalho, porque senão a gente escorrega e, quando a gente vê, terminou o ano, a gente não conseguiu estudar o livro. Afinal de contas, é um livro muito denso mas aqui Miranda trata, né, ele traz para a gente justamente essa questão do combate do vírus versus o comportamento humano então a tese é dele mesmo na obra Transição Planetária onde ele vai citar que a verdadeira pandemia na história da humanidade é a pandemia moral é, o pano de fundo é um vírus mas de verdade é, a doutrina espírita sintetiza isso é, como o orgulho e o egoísmo, né? Todo mundo que estuda sabe disso. E a gente vai é, também lembrar que a abstração feita às nossas dificuldades no agora, o progresso da humanidade é lei inviolável. Ninguém discute essa. Aqueles de nós que nos propusermos a estudar Espiritismo vai discutir a inviolável. Lei do Progresso, está lá contida na terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, por mais dorida seja essa situação, aliás, é muito dorida. Nós trocávamos é, mensagens de WhatsApp com o Tiago Aguiar, né, que é o presidente da Federação Espírita Amazonense, e eu perguntava para ele, Tiago, como é que está a vida aí? Porque ele é médico, inclusive. Né? Além de viver naquele, naquele estado, na situação que a gente conhece, ele é médico, e estando ali na condição de um emissário de Deus, porque todo profissional de saúde, e especificamente os médicos de Rod, sempre diz isso, são emissários de Deus, ele está vivendo essas situações, e só quem vive sabe a dor. A gente comenta que fazíamos, em maio do ano passado, uma live com o Rossandro Klingen, né, no Dia das Mães, e ele usou uma expressão muito feliz, a gente fica constrangido, de estar dentro de casa com saúde. Aliás, esse é um apelo que a gente fornece aos companheiros, considerando esse espaço nosso também como um serviço de utilidade pública. Hashtag Fique em Casa. O que a gente observa de companheiros das leads espíritas viajando para lá e para cá, indo para a praia, não usando máscara, não respeitando os protocolos de higiene sanitária, Quer dizer, é o que Chico, né, através da, da pena de Ramiro Gama, deixa registrado lá em lindos casos de Chico Xavier, quando ele esperava o semáforo verde para atravessar na noite. E o companheiro perguntava, mas Chico, é de doido, não tem carro nenhum. Ele, ah, meu filho, se eu não aprendo a respeitar as leis humanas, quiçá... As divinas, fica esse convite reflexivo para nós, né? que é o que Miranda coloca no texto, quando ele vai falar do determinismo do nosso sofrimento, é como um pai e mãe que conhece o seu filho, a criança entra em casa, e você não olha para ele, isso não é mediunidade, isso é o exercício da maternidade e da paternidade, você olha para o filho e você diz assim, esse menino ou essa menina aprontou, quando entra, às vezes nem olha para a gente, tá de costas assim, são os espíritos superiores, esse determinismo em cima de algumas situações, essa previsibilidade que os espíritos superiores são capazes de produzir em cima do nosso comportamento, fala da previsibilidade em cima das nossas idiosincrasias morais. Eles já sabem como nós reagiremos e a nossa atitude do agora, segundo Miranda, na, na, no capítulo primeiro da obra, nesses clarins anunciadores eles anunciam sim as nossas dores redentoras Mas vamos passar agora para esse Nossa. maravilhoso eu pergunta. já tô aqui sabe é, já. aqui tá já
3: botei você. a pergunta onde um vocês respondem? É, para a gente poder responder a todo mundo eu vou pedir para que todo mundo seja breve na resposta tá?
0: isso vai ser difícil para mim viu? É, eu <risos> sei ah, eu, o Bernardo, eu já puxei para a minha
3: apresentação é, vamos essa, lá, a Margarete Norinho pergunta essa peneirada encadeada pelo Covid já é a era de regeneração? Outro, qualquer um pode
0: responder Bernardo Leitão
2: ah, Tá. É, então assim, o que, que a gente tem observado e que a gente precisa observar quando tem uma pandemia ou quando se, se tem algo... É, de tamanha necessidade de dor no planeta, primeiro que a, as transformações a natureza ela não dá saltos e as transformações não acontecem de uma hora para outra, então a gente entra a gente está vivendo esse momento de transformação, a gente está vivendo esse momento de sair de um planeta para entrar no outro é como se fosse um amanhecer ou um anoitecer, né então assim, nunca, não fica é, escuro de uma hora para outra você, você, a gente pode ter a percepção de olhar nossa, escureceu, não, mas a, o dia vai escurecendo, né, o dia vai amanhecendo, então tem várias camadas ali de, de iluminação, assim como se dá, também a transição entre as, as estações do ano, né, não a, começa hoje, tem a data determinada, enfim, pelo, é, mas é, são gradativas as formas como a gente vai entrando, saindo de um estado e entrando em outro.
0: Muito bom, ótimo.
3: Outra pergunta, Matheus Guzo. Furar a fila de vacinação é um exemplo em voga da decadência intelectual e moral. Como contribuir efetivamente para que os irmãos não sejam levados a erros básicos como esse?
0: Carmen, é com você.
1: Olha, minha amiga, eu não furei a fila. Eu não me, não me vacinei ainda. Agora, Matheus, nós. Podemos contribuir fazendo as lives. Vibrando, orando. Mas isso é de foro íntimo, como eu falei. E a Elza Rossi falou, são sombras. Nós trazemos equívocos. Precisamos entender que estamos errados. Você precisa saber que aquilo não é lícito. Você precisa entender. Entendendo, você vai exemplificar. A pessoa entende... Mas não exemplificou, não entendeu. Ela acha que entendeu, mas ainda não entendeu.
3: Muito bem, Carmen. É, Analista Júnior, boa noite. Poderiam comentar os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono? É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre?
0: Fica para quem? Para...
3: Comenta aí, Marcelo.
0: Então, tá bom. Vamos, é... Até porque ele botou aqui analista júnior, vou me identificar com ele, viu? Porque tá aí a profissão muito... que eu carrego há mais de 20 anos. Então,
1: então... Não responde você, meu amigo. É.
0: Não Vamos vai lá, lá Marcelo, Opa. responde você. É, então, aqui são, são... Sabe aquele chiclete, aquele chiclete né? Plock de dois sabores? É rápido, né? é hein, é meu bem? É... Isso, eu tinha um chiclete de dois sabores. Aqui é uma pergunta com dois sabores, então são duas respostas. A primeira delas é que é, não necessariamente as nossas dores ou a forma como nós vivemos é, está ali explícito o nosso soerguimento espiritual. Vou explicar. Na obra Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Manoel Flamengo de Miranda apresenta um espírito maligno que comandava um ambiente que ele chamava de, de anfiteatro, onde ele hipnotizava outros espíritos. E ele, há 400 anos antes, foi queimado vivo na Inquisição. Qualquer um, olhando a cena, poderia imaginar, nossa, mas isso é um estoicismo moral, ele foi queimado na, na Inquisição. No entanto, ele chega no mundo espiritual e transforma a cena numa revolta tal que ele passa a ser um líder trevoso. Então não é o evento, não é o, o que a gente passa na vida que determina o nosso sucesso espiritual, é como nós lidamos com aquilo. Então quando você olha uma pessoa desencarnando no acidente de trânsito, desencarnando no atropelamento, desencarnando através de uma pandemia como a COVID, não é o evento que vai determinar o seu erguimento moral daquela criatura, é como na intimidade das suas construções intelecto-morais na intimidade dela, ela passou. Então, a gente não tem como fazer juízo de valor sobre uma experiência alheia. Nessa perspectiva, viu, companheiro? Qual que é a pergunta dele, amor? Você tirou aqui, volta para mim. Agora
1: já foi. Já foi? Já ia é.
0: passar é.
1: Se os sobreviventes, eles, eles vão ficar sofrendo muito.
0: É, Isso, nesse caso... Essa é a pergunta então... dele. É, é, dialogando com essa linha de raciocínio que a gente está trazendo, o sofrimento visita a particularidade da pessoa. A tese é também de Miranda. A gente está estudando um livro de Miranda, tem que trazer a tese dele. Na, na trilogia Transição Planetária, lá Miranda vai nos ensinar que morrer é diferente de desencarnar. A pessoa morre, mas fica ligada ao corpo. E o fenômeno da desencarnação é quando a gente se fica, está é, é, se mostra, se percebe desacoplado da estrutura somática, do corpo físico. Então, se a gente tem uma vida de luxúria, se a gente tem uma vida de glutenaria, que é a compulsão alimentar, a pessoa vai para uma churrascaria como um quilo de carne, né? se, ela, se ela tem uma compulsão pelas coisas materiais, isto é, se ela tem uma vida coisificada, a sua, o seu mundo íntimo fala da sua natureza. Então, quando ela desencarna, ela leva aquilo para o mundo espiritual. E a tese é de André Luiz, para eu encerrar. Ele vai dizer. As
3: perguntas, pra, tá, meu bem? Para é, encerrar é essa, essa pergunta.
0: É, para eu encerrar essa pergunta. Não, é para eu encerrar essa pergunta, Região. Na obra é. O nosso lar, André Luiz ele fala, né? Ele tem um capítulo que ele cita assim: o problema da alimentação. Vejam que ele não fala alimentação no mundo espiritual, a comida na erraticidade, não. É o problema da alimentação, porque a alimentação é um problema. Porque a nossa relação com a alimentação é a, acaba se transformando naquilo que Miranda vai chamar de glutenaria. Então, tudo gira em torno do nosso comportamento. Tem
3: uma outra pergunta, porque, assim, eu tenho aqui na minha tela o que eu consigo ver até um determinado momento. As iniciais, elas desaparecem, mas eu separei, tá? Então, foi às oito horas, o Daniel perguntou assim, por sermos entusiastas e espíritas desde sempre, o sentimento de termos certeza que estaremos no transcorrer da regeneração é um sentimento louvável dentro da lei que rege os designos superiores?
0: Carmen, é
1: com você. Ué, mas claro, né? É, é claro que todo mundo... Imagina que vai passar pela, pela regeneração. Como o, o Marcelo estava falando, não, é? não adianta eu querer passar, não adianta eu querer continuar no planeta, no planeta regenerado. Vai depender da minha vida, dessa vida da minha consciência, que é essa vida que eu estou vivendo, e do momento da minha morte. Porque, às vezes, o momento da morte faz toda a diferença. Eu não quero morrer. Aí eu olho e digo, não quero morrer. Fico com raiva que eu morri. Aí eu vou entrar num, num processo de descompensação consciencial. E aí pode ser que eu não seja tão feliz quanto eu seria se minha morte fosse uma morte... Mas calma, porque eu ainda não sei morrer. A, a nossa dificuldade é... Estamos nos conscientizando para morrer? Essa é a pergunta que eu ponho no ar.
3: Bom, a Andréia Toscana perguntou mais de uma vez, ela estava muito aflita para que respondesse essa pergunta. Ele disse assim, isso lá o Miranda... E desnudavam-se em nome da nova ordem. Ele está falando sobre a nova ordem mundial. Marcelo. Ou a Quer gente responder? deixa para a semana que vem. Ou a gente não, vai estudar mais para responder.
0: Ela essa pergunta repete. Ela tá, isso está no capítulo primeiro que ela está comentando, né?
3: Ela perguntou às 8h34
0: da noite. Não, não é, horário, não é o horário, não. Eu digo o conteúdo da pergunta mesmo.
3: E desnudavam-se em nome da nova ordem. Ele está falando sobre a nova ordem mundial? Acredito que
1: sim.
0: É, eu não encontrei esse trecho aqui, tá? Eu, é, esse trecho, do jeito que, tá, que ela escreveu, eu, eu, não encontrei não, encontrei no, eu não encontrei no, no livro.
1: É, mas pode ser que ele esteja justamente falando que é, vai existir uma nova ordem né, mundial que cada um de nós vai ter que participar dela. Por isso que nós estamos passando nessa transição. A transição de alguma coisa que vai nos levar a outra coisa melhor. Vai ter uma nova ordem de pensamento, uma nova ordem de aquisição de bens morais e éticos. Eu estou ah, imaginando que seja isso.
0: É isso eu mesmo, também, viu, Carmen. Carmen? Eu achei o trecho aqui, tá, gente? Está lá no final da prece, né? É, é, aonde é isso, a gente... A gente vai encontrar né, sobre os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através de veículos de comunicação tradicional, que é um pouco da, do que o Bernardo comentou. E lá, mais lá para baixo, ele vai dizer pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidade de quebrar os limites. É como se aquele, aquele homem velho que está dentro da gente quisesse falar por nós. Né? A que denominavam como tabus e desnudavam-se em nome da nova ordem. Na verdade, são aqueles comportamentos que a gente não tem, porque a chave do armário está trancada e os pais guardam. Então, quando eu digo assim para o filho, meu filho, você não mexa aí, por favor, mas eu fecho o armário e trago a chave, ele não mexe, porque ele não tem condição de abrir a porta. Agora, quando o livre-arbítrio dá a ele a faculdade de agir, Ali o mérito está posto. Então nessas circunstâncias, Miranda destaca que essa questão da, de desnudar-se é realmente tirar, é, é colocar-se nu no sentido pleno da expressão, qual igualmente metafórico. Isto é, a gente se revela como é. Então, por exemplo, a palavra é o
1: fura-fila. o furafil, isso
0: é o fura-fila. Fura é é fura é. Não, farinha pouca meu primeiro é primeiro. É. Né? A gente coloca assim no popular, né? ou seja, na hora da dificuldade, na hora que aperta, é que a gente vê como são as pessoas, então elas se desnudam, na verdade elas se mostram como são, porque de fato, gente, seria uma outra live só para falar nisso, né? É, quando a gente vive, a gente apresenta para a sociedade um personagem, que é uma palavra que vem do grego, que significa persona ou Sim. máscara. Então, nós não apresentamos o nosso traço de caráter, ingenuidade, somente Jesus o fez. A maioria de nós interpreta um personagem que se mostra gostoso na relação comum entre as pessoas. E esse personagem cai quando a gente se vê ali pressionado por interesses que são, as mais das vezes, orgulhosos e egoísticos, então é disso que fala Miranda aqui, então a sociedade vive instantes em que a gente fura a fila, em que a gente coloca o carro na vaga para portador de necessidade especial no shopping, não se importando com, com a, a genuidade do assunto. Isso são exemplos pequenos, porque quem é fiel no pouco, certamente, o será no muito. Então, é disso que trata aqui. Agora, a gente encontrou. Por sinal, o item estava até rachurado aqui no meu iPad, viu?
3: É, tem mais três perguntas. Eu vou fechar nas três, porque o nosso tempo realmente acabou. Então, essa que já está na tela que eu coloquei, eu mesma vou responder, tá? O que acontece nessa regeneração para as pessoas? Eu diria ao contrário, né? Nós temos que nos transformar para a gente poder habitar um, esse planeta que vai se transformar no mundo de regeneração. Então, nós, né, os habitantes do planeta, é que vamos alterar através da nossa moralização. A outra pergunta... Eu vou passar para o Bernardo. Tá? Haverão alguns espíritos que deverão se manter neste plano, devido ao estágio evolutivo, ser correspondente ao daqui, terreno, ou todos os espíritos partirão para outro após a transição planetária acabar?
2: É o que acabou de, Regina, completando o que a Regina falou, né? Uhum. Então, aqui, nós temos... É aqui nesse momento a oportunidade de estarmos trabalhando neste momento em que a Terra pede de nós a nossa ação. Então, nós, nós, nós precisamos estar compatível com, com a necessidade é, que o trabalho se apresenta. Então, assim, lembrando também que a gente está saindo de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Não é para um mundo ditoso ainda, não é para um mundo perfeito. Então, assim, a gente sabe que no mundo de regeneração é onde a gente vai começar a experimentar o bem um pouquinho mais prevalecendo. Então, assim, não, vamos, não, não, está, não, não sairemos do mundo de provas e expiações e iremos para o mundo de todos. Então, esse processo, agora sim... Se há um processo onde há um mundo que entra numa nova fase, que está entrando nessa nova fase, ele pede novos comportamentos. Então, no livro, traz isso, traz essa, esse homem velho, esses hábitos, né, que a gente precisa ficar atento, né, como, como as massas, como nós pensamos também de formas individuais, para que a gente possa estar ali digno de também cooperar com esse novo mundo. Então, assim, vai depender do seu trabalho, do nosso esforço, não só... É, de cada um, mas é, quando também falando da questão da nova era, sim, de todos, né, porque agora tudo por conta desse, dessa pandemia, tudo que acontece em outros lugares influencia. Então, assim, se aqui a gente não se cuida, se a gente não, se, não, se, não tem a empatia de colocar máscara, de se prevenir, o vírus continua circulando e essa pessoa acaba indo para outro lugar e esse vírus indo para outros lugares do planeta. Então, é importante que a gente entenda que toda a nossa ação, agora, de forma mais ampla, reflete no mundo todo, né?
3: Bom, gente, as outras perguntas já, são, já foram respondidas. Então, hoje a gente encerra as perguntas. Eu vou passar para o Marcelo para a gente fazer o encerramento da noite. Passou ah?
1: rápido,
0: não é, Marcelo? Nossa, é uma delícia estar aqui estudando, mirando, né? Mas, olha, na semana que vem a gente vai fazer um arranjo aqui para terminar a segunda parte de uma forma onde a gente consiga entregar no segundo bloco uma quantidade maior de tempo para poder a gente dialogar juntos, porque esse feedback de perguntas e respostas, ele é sensacional. E como a gente já está no nosso Deus Cronos, nos dizendo que o tempo, esse instrumento vigoroso, a ampulheta do tempo, né? a areinha aqui da ampulheta, ela já está toda aqui desse ladinho, tá certo? E a gente, então... Terminando o nosso trabalho, a gente reforça o convite para que você permaneça conosco estudando esse livro maravilhoso, essa obra sensacional. Vou mostrar ela aqui de novo, olha, o livro físico no mundo do, ó, no rumo, nós estamos rumando, estamos a caminho do Mundo de Regeneração. É o 18º livro da produção literária de Manuel Flamengo de Miranda, sob a pena segura do médium baiano, esse humanista sensacional, estamos falando de Divaldo Pereira Franco. Então, permaneçam conosco. Todas as segundas-feiras, nós estaremos juntos, de sete e meia da noite, até às nove, se Deus assim permitir, estudando essa obra maravilhosa. E para nós encerrarmos a live da noite de hoje, como nós iniciamos com uma prece da Carmen, nós vamos pedir aqui o nosso, é, pedir emprestado essa voz maravilhosa do nosso querido Bernardo Leitão para que ele faça então a prece de, você quer falar alguma coisa meu bem?
3: Eu quero lembrar das nossas lives de quarta Tá, que eu não passei hoje aqui embaixo, e a nossa próxima live dessa quarta-feira, daqui a dois dias, ele está tá assim, imperdível, porque nós vamos receber aqui no nosso canal, Alberto Almeida, e ele vai falar sobre como lidar com o novo normal. Então, desculpa, eu não podia ter deixado de lembrar os internautas que essa quarta-feira, às sete e meia da noite, estaremos recebendo Alberto Almeida no nosso canal.
0: Que bom, Então, Bernardo, já vamos, já vamos aproveitar esse clima de alegria que o Alberto já está trazendo para a é? gente aqui e entregar para você a nossa oração.
2: Com o um coração repleto de alegria, elevando o nosso pensamento aos espíritos benfeitores a Jesus, a todos que estão aqui conosco neste momento, a você que está aqui acompanhando esse estudo, que possa ser abraçado, que possa sentir toda a nossa energia positiva, alegre, de gratidão por você estar aqui compartilhando e que você possa, nessa noite de segunda-feira, ter as suas energias restauradas para que você possa enfrentar os desafios da semana e da sua vida. Amém. Oh um.